0: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos Eu me chamo Igor de Souza Pinto, sou um aluno da Info3 E esse daqui é o trabalho interdisciplinar de Geografia, História e Sociologia Com o tema Comidas e carne Sintética por uma Hiperglobalização E eu não estou aqui para falar sobre esse tema sozinho Eu também estou aqui com meu amigo Arthur Se apresente, é Arthur
1: é, boa noite, boa tarde, bom dia, ou apenas um bom dia em geral. É, eu sou o Arthur Nunes, da Info3, e vamos discutir bastante sobre esse tema que é extremamente interessante.
0: E também estamos aqui com o nosso querido Érico média Opa, diabão, dia bom. Sou o Érico Maggi e eu espero que você aproveite.
2: Segundo dados da ONU, a população do planeta duplicou em apenas 50 anos, passando de 2,5 bilhões em 1950 para 7 bilhões em 2011. Para suprir essa demanda por alimento, a produção de carne aumentou em mais de 4 vezes. No entanto, ela não parece tão perto de acabar, sendo esperado que, em 2050, atinjamos a marca de 455 milhões de toneladas de carne produzida. O problema disso é que essa produção imensa de carne está se tornando inviável hoje em dia. Como o uso de terras, água e a emissão de gases que causam efeito estufa estão em níveis alarmantes, é impossível para a vida humana, que começou tal prática no início do século XX, continuar a mesma depois do fim do século XXI. Mas então, como nós iremos resolver um problema desses? É, então, a gente volta lá para o ponto apresentado na introdução, que nós, em 2050, iremos produzir mais de 400 milhões de toneladas de carne. No momento, a gente produz em volta de 380 milhões de toneladas. E com isso, a gente já usa grande parte da terra e água que temos para alimentar esses animais. No momento, a população de galinhas pelo mundo chega a mais de 23 bilhões de galinhas e as de vaca chega a mais de 1,5 bilhão. Então, se você parar para pensar que é, a população, os seres humanos, vão aumentar ainda mais e que o nível de animais também vai aumentar, a gente chega nessa dado preocupante que a gente vai começar a parar de ter água, é, a ter pouca terra, tanto para animal quanto para seres humanos. E a gente também tem que pensar no fator do efeito estufa. É,
1: também, Érico, isso que você chamou chama muita atenção, porque justamente tem um dado do documentário Explicando, na Netflix, em que basicamente a cada 10 segundos, 24, animais, 24 mil animais morrem. E, e dando o total, isso por ano, da morte de 75 bilhões de animais por ano. E outro fato que é muito, vamos dizer, perturbador, é que desses 75 milhões de animais, pode dizer que apenas 20% da população mundial realmente come carne. E os outros 80% ou estão começando a copiar esses 20% ou realmente não comem carne. E essa quantidade assustadora de vidas que você está produzindo para ser abatidas, como você falou, também gasta muito recurso. É, dando um exemplo aqui, é, nos Estados Unidos, que também é um dos principais produtores, um dos principais países produtores de carne, cerca de 70. E de, de, opa, desculpa. Cerca de 70% dos antibióticos eles são utilizados para animais e não pessoas.
0: Esse, de fato, é um dado alarmante, porque a gente acaba parando para perceber como é uma matemática que não faz muito sentido, já que a gente gasta esse tanto de recurso para produzir tanta carne, mas para uma parcela muito pequena da população que, é, de fato, consome essa carne, e a gente chega a, no estado atual onde a gente vive hoje em dia, onde a, a gente tem áreas, é, a maior parte das áreas mais destinadas para alimentar essa carne que posteriormente vai vir para a gente, mas só esses 20% da população, do que de fato áreas destinadas a produzir para a pra população de fato, para a humanidade. Então, a gente tem aí é, inúmeros países que têm é, bem esse problema da questão da fome e tudo mais, enquanto outros usam essa abundância de terra para produzir apenas gado ou é, as galinhas e os porcos e tudo mais inclusive vale ressaltar que isso é algo recente a, a maneira como os seres humanos vêm consumindo carne é, é algo meio a, não natural para o restante do, do, do planeta então é mais ou menos data-se da, do último século, em que o ser humano Principalmente na região aqui Da América e na Europa Começou a comer carne desse jeito que ele come E eu acho que esse aí é um dos grandes Fatores, porque de fato Toda a natureza ao nosso redor não estava Pronta para isso E os grandes produtores também não estão muito Ligando para isso e a gente segue produzindo ah, Inclusive uma história interessante É que antigamente as galinhas Elas não eram usadas para as pessoas comerem ah, E tem a história De que uma moça certa vez foi comprar uma leva de, de pintinhos, ela ia comprar 50, ela acabou errando o número, ela acabou comprando 500, e aí ela acabou gerando um efeito dominó, porque ela decidiu que ela iria cuidar daqueles 500, então ela é, preparou galpões para cuidar desses 500 pintinhos, que depois viraram 500 galinhas, e aí ela começou a vender essas galinhas por um preço muito mais baixo do que era vendido anteriormente, já que elas só eram usadas é, por conta dos ovos. E aí as pessoas começaram a decidir que elas iriam comer aquela carne daquela galinha para aproveitar o máximo possível, e aí foi somente prolongando, quer dizer, se estendendo na verdade a produção, então de 500 galinhas foi para mil, 10 mil, 100 mil, e a gente começou a gerar, é, começou essa produção de, de galinhas para, tanto para alimento da, das pessoas, quanto para produção de ovos, de uma maneira extremamente exacerbada. E como o próprio Érico comentou na introdução, isso só tende a aumentar até chegar num, num, é, num nível que fique inviável de seguir com isso.
1: E, Igor, é, você é, simplesmente acertou muito, primeiramente, é muito interessante a história, mas principalmente o fato de que isso, sim, é um costume moderno. É, creio se que esse costume de comer muita carne foi iniciado no século XX... E isso tudo se deve aos nossos avanços da ciência. E uma frase que foi dita no mesmo documentário que eu já citei, que eu gosto muito de usar, seria basicamente que a ciência fez a gente chegar nos limites biológicos com o que podemos fazer com os animais. É, como você falou que as galinhas não eram usadas como fonte de carne, elas também eram muito mais magras. Elas pareciam um pombo. Uma galinha adulta tinha média de um quilo é, de peso, e uma galinha a, que você... Acho que você pode utilizar, fa, é, fabrica, de quão sistematizado e eficiente a indústria hoje em dia, a galinha que você fabrica hoje em dia com a ciência moderna, isso seria injeção de, ur, de hormônio, é, métodos que você faz a galinha ficar comendo sem parar dá no total mais do que 4 quilos na forma adulta. É o mais que um quádruplo do peso original. E também, é, como você também falou, a gente está alimentando mais humano... Não, mais humano não. A gente está fazendo o inverso. A gente está alimentando mais animal do que a nossa própria espécie. É, tem um dado em que você fala que 100 gramas de proteína vegetal no final equivale a 4 gramas de proteína animal. E o que você falou de a gente estar tá usando ainda mais terra para alimentar é, animais em vez de humano, é, você pode ver totalmente isso num documentário brasileiro muito interessante chamado, a, se eu não me engano, Ilha das Flores, e que basicamente conta a história de uma família de classe média alta ou classe alta é, recusando um tomate que desse tomate vai no lixo, e esse lixo, daí no final, vai para a Ilha das Flores. E daí, esse tomate ele vai ser julgado pelo porco se ele vai comer ou não. Na verdade, sim, pelo dono do porco. que ele vai pagar os lixeiros para jogar todo o lixo orgânico no terreno dele, e eles funcionários vão ver o, me o melhor alimento para o porco. E o que não for consumível para o porco, eles vão dar para as crianças ou mulheres daquela ilha. É
0: tanto desumano E, baseado, então, em todos esses problemas, é, nessas consequências que a produção de carne atualmente nos trazem, a gente começa a pensar sobre o quão urgentemente a gente precisa lidar com isso. Como o Érico apontou na introdução, até 2050 a situação vai, conficar, vai começar a ficar totalmente inviável de se lidar. A gente precisa encontrar uma solução logo para isso. E bem, eu e meus amigos, baseado na, no pensamento do geógrafo Milton Santos, para ser mais específico com a, o terceiro mundo de. o terceiro modelo de globalização ao qual ele pensa, no qual a gente começa a pensar. Sobre a globalização e como ela deveria ser E como ela deveria ser é, mais humana Ajudando todas as pessoas A gente para para pensar então Para uma solução para tudo isso E a solução que a gente encontrou É uma solução que já foi encontrada Por vários cientistas E que já está sendo trabalhada por muitos deles E é a solução mais viável Para o problema das carnes E, e para lidar com as consequências deles Que é a produção de carne sintética <música>
1: Bem, é, antes de adentrar a solução que nós e, graças a Deus, milhares de cientistas também pensaram, eu gostaria de comentar um pouco sobre a carne para o ser humano. É porque o ser humano, por mais que acho que seja a situação mais óbvia, falar basicamente para o ser humano parar de comer carne isso não vai ser possível porque você pode falar que a carne fez os humanos serem humanos basicamente com o a criação da agricultura que fez o humano se tornar sedentário e junto com a sua necessidade de caça para alimentos pode falar que foi devido à carne que a gente criou ferramentas que a gente evoluiu para se tornar os humanos que a gente conhece hoje em dia, nós mesmos. E por isso que a solução começa a ficar um pouco mais complicada. Porque a solução seria justamente achar um substituto para a carne. Mas substituir algo que já está nas raízes da cultura humana é um pouco difícil. Porém, nós vemos tendo resultados muito desagradáveis. Como, por exemplo, a inauguração do novo hambúrguer Impossible, que é o hambúrguer feito de apenas é, vegetais. E também, é, esse hambúrguer, ele é, pode ser que é revolucionário, porque ele foi o primeiro hambúrguer que a gente conseguiu usar a, um ferro que é basicamente exclusivo da carne. A gente conseguiu criar esse ferro é, artificialmente, e ele faz o hambúrguer vegetal... É, sangrar e ser macio como uma carne
0: real. Então, através do grande fenômeno da globalização, a gente acaba tendo alguns efeitos de influência. Há países potência, nações potência com culturas bem estabelecidas, elas começam a influenciar outros países e, consequentemente, a sua cultura. Como comentado anteriormente aqui no, no podcast, há apenas uma pequena... É, parcela da população consome carne de fato. Essa parcela era uma é a parcela das pessoas mais ricas, que tem condições de conseguir bancar uma carne para conseguir comê-la no almoço, por exemplo. Só que, hoje em dia, com maior acesso às carnes, dada a grandiosa produção que a gente está tendo nos dias de hoje, a população de classe média, por exemplo, começa a seguir os exemplos dessa população mais abastada, que também começa a comer carne. Só que, a gente, então, a... Pera, me bolei. Ah, não, não, não. O que eu meti um só aqui? Enfim, vamos lá. É, só esquisito. Um, dois, três e... Vamos. A... Dado, então, a... o grande fenômeno da globalização, a gente acaba tendo uma questão de influência. A... Antigamente, a, po... a parcela da população que consumia carne era uma parcela mais rica, abastada, que tinha, de fato, condições de colocar uma carne na mesa em todo o almoço de todo o dia. Com o tempo, com a maior produção de carne, é, a população de classe média também começou a seguir esse exemplo e começou a comer carne, coisa que eles, já não, eles não faziam antigamente. Isso começou a se tornar um costume. Então, esse é um dos grandes pro problemas quanto à produção de carne sintética porque as pessoas poderiam muito bem só virar vegetarianas, mas elas não querem substituir algo que está tão enraizado na cultura e no costume é, do dia a dia delas. Então a gente precisa substituir essa carne por uma outra carne. E aí que está o problema de ser desenvolvida carnes de origem 100% vegetal, sem nenhuma origem animal. Muitas é, vertentes dessa produção começaram a surgir. Como comentado aí na introdução desse tópico, pelo Arthur, com a empresa é, criadora da, do Hamburgo Impossible. E é através desse, dessas soluções que a gente consegue, aos poucos, substituir e diminuir o, a produção de carne animal e aumentar, consequentemente, a produção de carne de origem vegetal. Já que, a, dado a, os dados sobre as duas, os dois tipos de produção fica extremamente evidente que a produção de carne vegetal é muito mais benéfica e menos prejudicial para a natureza ao seu redor do que a produção de carne animal.
1: E, complementando um pouco o assunto, é, o principal problema também de você criar um substituto que é apenas de base vegetal, é, agora eu vou adentrar um pouco na biologia do ser humano, que... Basicamente, você deve se recordar uhum. que eu falei sobre um ferro específico. Uhum. E o nome desse ferro específico, ele se chama é, M. Eu não sei a pronúncia, é H-E-M-E. -E. e devido a isso, o ferro vegetal é, não é bem absorvido por nosso corpo comparado ao ferro animal. E fora isso, é, por mais que você pode criar essa substância artificialmente... É basicamente muito raro você achar a vitamina B12 em algo que seja diferente de um produto animal. E a vitamina B12 seria uma das principais vitaminas para a gente ter um reflexo decente. E isso seria as contradições para, vamos dizer, a saúde do nosso corpo humano. Mas, sinceramente, de resto, eu só vejo coisas boas. Uhum. Porque, basicamente, a gente pode contornar... Bem, não pode contornar. Nós estamos no processo de contornar esse problema da B12, criando não só carne vegetal, mas como também carnes criadas em laboratórios através de uma célula apenas. E essas carnes, por mais que elas estejam num estado de um estágio de desenvolvimento é, muito menor questão de sabor e suculência do hambúrguer vegetal, a gente ainda vai ter a nossa vitamina B12. E se as pesquisas continuarem boas como estão, nós iremos ter o, logo um, um método totalmente inovador de criar carne. E complementando também o que o Will falou sobre a globalização a globalização teve um papel muito importante para poder criar esse futuro que nós estamos idealizando, que seria basicamente como que a internet ajudou a primeira empresa de carne alternativa pública a se dar bem, que seria a Beyond Meat, que também ela criou o Beyond Burger, que não fez muito sucesso, mas chamou muita atenção. E para você ver como a internet ajudou isso, na inauguração dela, foi basicamente as ações triplicaram de valores. Algo que você só viu quando che chegava no boom da internet, tipo, em momentos extremamente raros. Ela possibilitou esse grande avanço, e você deve estar se perguntando os avanços que isso vai trazer para é, a nossa sociedade em geral, o mundo humano. E eu anotei um, uns dados aqui, e só de citar a carne feita em laboratório, percebe-se que usa metade da energia normal utilizada para criar uma carne de grado, usa cerca de 80% a 90% menos do consumo de água, que já é um produto que está ficando escasso no nosso mundo, e também é, emite menos de 70% é, gás, car gás carbônico. É, Igor, você pode me ajudar a se lembrar o nome do gás que faz buracos na camada de ozônio?
0: É, é o... Metano.
1: É exatamente isso. Diminui em 70% a emissão de metano, de metano à atmosfera. É, eu, pelo menos, quero imaginar num futuro em que todos os humanos resolvam comer esse substituto de carne por opção pois justamente, é, fora salvar muitos recursos que são necessários para a vida humana, a gente vai poder redirecionar toda aquele produção de vegetais que a gente usa para gado, a gente vai poder finalmente dar para nossa própria espécie. E fora também todo o espaço que é utilizado, que chega a ser ridículo. É, e dando um exemplo muito bom para o Brasil, nós finalmente poder é, poderemos parar e reivindicar toda a terra que foi, toda a mata que foi destruída para criar gados ou plantações, a gente vai poder finalmente usar isso ou para moradias da nossa própria espécie, ou um plano muito mais realista para a reflorestação. É simplesmente incrível.
0: Uhum. E antes que eu comente sobre a questão aí é, do tema de produção de carne sintética aqui no Brasil... Vou deixar aí o Érico trazer também seus pontos sobre a produção aí da, da carne do futuro, como as pessoas dizem.
2: É, então, eu vou explicar um pouquinho mais como é produzida essa carne do futuro, que o Arthur comentou. É, basicamente, o que a maioria das, das startups fazem, eles pegam uma, um tipo de célula, que é derivada das células-tronco do, do animal, e eles colocam ela em um tubo em um tubo de ensaio junto com outros nutrientes é, dentro de um bioreator que ele é um, um tipo de máquina que transforma essa matéria prima é, por meio de reações e algum tipo de processos biológicos em é, em carne em carne derivada dessa dessa célula tronco é, o problema desse dessa produção é que ela é uma produção que custa muito, ela é muito cara, e também ela produz em pequena escala. Então é algo que é bem difícil de trazer para o mercado, é por isso que a gente não vê é, essas carnes é, produzidas artificialmente, sem ser com vegetais, no, no mercado por enquanto. Mas eu trago aqui o exemplo da startup Blue. Biosciences, que eles têm esse objetivo de até 2023 eles chegarem no mercado é, com preços acessíveis para um consumidor local poder comprar a carne produzida por eles e, e comer como se fosse uma carne é, retirada de um animal. No caso, eles focam mais em peixes, especificamente mais na carpa, é, na truta, se não me engano no salmão, que são os peixes mais consumidos na China e o objetivo deles é justamente essa sustentabilidade que o Arthur estava comentando que tem é, essa relação do consumo versus reprodução desses peixes na China, onde o consumo desses peixes é muito maior do que eles conseguem se reproduzir, então pensando no, é, em não acabar com essa raça eles querem fazer um, um substituto para isso por enquanto, só dá para fazer coisas de menor escala, tipo um bolinho de peixe, por exemplo, é, porque isso já é realmente muito caro, mas o objetivo mesmo deles é a sustentabilidade. E sobre a sustentabilidade, essa essa questão de consumo versus reprodução, é, tem um documentário no Netflix chamado Sea Spiracy, é, que ele foi lançado esse ano, e ele é um documentário muito bom que aborda bastante sobre esse assunto.
0: Certo. E trazendo então de volta para a nossa realidade aqui no Brasil, uh, vale ressaltar ainda sobre lá as consequências da produção de carne, o quão isso é, é prejudicial e gera inúmeros efeitos que a gente consegue ver nos noticiários, por exemplo já que as plantações de pastos para os grandes rebanhos acabam gerando problemas de território, ah, muito para a população indígena que já vive nessas áreas é, de mata e que acaba perdendo os seus lares por causa de fazendeiros que acabam tomando as terras de lá e gera muitos problemas em questão territorial. Não só nesses problemas mais globais, mas então a gente tem bastante problemas específicos, literalmente aqui na nossa casa. E a gente tem muitas ações aqui no Brasil para tentar resolver isso, como as duas grandes empresas que a gente tem de produção é, totalmente vegana aqui no Brasil, que é a Verdale, que é uma. É, ela fica em Santa Catarina e ela é a maior empresa, uma, quer dizer, na verdade, uma das maiores empresas atualmente de produção de comida vegana, e também a mais recente e a mais famosa, que é a Fazenda do Futuro com o seu hambúrguer do futuro, que tem, faz... tem feito bastante sucesso ultimamente, é, muito por conta de influenciadores, experimentando a comida deles e acabando influenciando as pessoas. E como o Arthur falou, a gente, resolvendo esse problema de produção de carne, aqui no Brasil a gente vai estar tá resolvendo muitos problemas sociais e políticos que essa produção de carne acaba causando. Não só nessa área da ciência um... seria um grande avanço a produção de carne sintética, Uh, já que se a gente parar para pensar, hoje muitas das coisas que a gente come, se não quase todas, são produzidas inteiramente, é, quer dizer, se originaram inteiramente de laboratórios, como o cereal, o iogurte, tudo isso surgiu de testes em laboratórios e depois começou a ser produzido em grande escala na indústria, uh, como também a gente conseguiria resolver muitos desses problemas sociais e políticos, é, de questão de território e tudo mais que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, novamente a gente acaba indo para aquele ponto da globalização, já que isso não se resume só aqui ao Brasil, mas se resume a todo o restante do mundo e acabaria resolvendo muitas das coisas. Porque para a gente ver o quão a questão da globalização e o quão poucos lugares conseguem influenciar tantos outros, é um dado que a gente tem, que já foi comentado aqui no podcast, é justamente essa questão de que muita carne é produzida atualmente no planeta mas apenas 20% da população de fato come de, é, essa carne, sabe? É, são os grandes consumidores de carne. E o restante, o, o, de os, 8, os outros 80%, eles acabam é, só se prejudicando com as consequências dessa produção.
2: Vale ressaltar
0: que esses 20% da
2: população que o Igor comentou, que consome mais carne no mundo, só, só a maioria, três países Érico, é, é,
1: é, é, desculpa te interromper Mas eu fui dar palma para bater para ficar mais fácil pro Igor E minha palma ficou bem em cima do seu válido Eu acho que vai ficar estranho é muito fora. ruim, velho
2: Então <risos> manda de novo, vamos é, Vale ressaltar Que esses 20% Que o Igor comentou da, da, da população que consome Carne no mundo só a maioria é, vem de, principalmente, três países, a Austrália, a Argentina e os Estados Unidos. Também, parafraseando a frase é, da Voxel, produtora de um documentário da Netflix chamado Explained, é, e no seu documentário O Futuro da Carne, é, eles falam a seguinte frase, o ser humano não consome carne porque ela vem da carcaça de um animal na realidade ele consome a carne apesar dela vir da carcaça de um animal
0: então percebemos que a mesma tecnologia que trouxe a maneira como a gente come carne nos dias de hoje é a tecnologia que vai trazer a solução para o problema da carne hoje em dia a gente também entende que a, toda a questão da produção de carne tem muito a ver com a questão de globalização. E a questão da so, so, solução para a produção dessa carne e para lidar com as consequências da produção dessa carne também tem a ver com os assunto de globalização que a gente está tratando nesse trabalho. Porque com a produção de carne artificial e aos poucos substituindo a produção é, de carne convencional, a gente vai conseguir resolver inúmeros problemas, a gente vai conseguir lidar com inúmeras consequências da produção de carne convencional como toda a questão do efeito estufa a questão é, das áreas onde essa carne é produzida o pasto que esses bois comem todos os recursos que, não, são, necess, que são necessários para a produção dessa carne a gente consegue resolver problemas que a gente nem sequer para para pensar mas que estão ligados à produção de carne como por exemplo a questão da embalagem todas as carnes costumam vir embaladas ou em plástico ou em isopor e isso não é biodegradável então esse lixo também vai indo para algum lugar então a gente percebe que a solução é, para a produção de carne, ela não é somente de um país que vai estar produzindo isso, mas ela tem a ver com todo o planeta e lidar com essas consequências que afetam todo o planeta. E como o próprio Winston Churchill disse uma vez em 1932, é, escaparemos é, do absurdo de criar galinhas para comer peito ou asas, criando essas partes separadamente em um meio adequado. Criar essas partes separadamente em um meio adequado significa não só ah, um grande avanço para a ciência, mas também a solução de inúmeros problemas. A gente tem um deles mais presente no dia de hoje que é o coronavírus, por exemplo. Se não fosse pelo consumo de carne da, do ser humano, ah, provavelmente toda a questão é, da, da contaminação do vírus teria sido algo totalmente diferente. E também a questão dos antibióticos, como o próprio Arthur comentou. Então, definitivamente, a gente precisa solucionar essa, esse problema, não só por uma pessoa, mas por toda a humanidade. E assim chegamos ao fim do nosso podcast. Ah, vou deixar aí aberto para os meus amigos. É... Adicionarem algo à conclusão ou até mesmo indicarem algumas coisas? A gente usou bastante material para a produção disso? É, é,
1: falou lindo, Igor, falou lindo, falou lindo.
0: Obrigado, cara, obrigado. É,
1: e é, o que os professores fazem, que eu gosto muito, é quando eles falam o material suplementar ou indicam algo para você aprofundar no conteúdo então eu acho que chegou finalmente a minha vez de fazer isso eu gostaria de recomendar dois documentários o primeiro sendo que foi muito citado nesse podcast que é o documentário A Carne do Futuro não, O Futuro da Carne de Explicando que é uma série que tem na Netflix já muito interessante mas em destaque é O Futuro da Carne e também, outro documentário que eu gostaria de recomendar muito seria a Ilha das Flores, que você consegue ver esse tema diretamente nesse documentário, é, mas não só ele, como também diversos outros problemas socioeconômicos no Brasil, que vai dar uma outra visão para esse mesmo assunto. E também, é, eu gostaria de me... e agradecer a quem escutou
2: até aqui. É, eu queria recomendar também... Comentário: O documentário que eu comentei é um pouco lá para trás, o Sea Spiracy Mar Vermelho. É um documentário que vai falar sobre o impacto no meio ambiente dessa pesca abusiva que a gente tem. Eu também queria agradecer. E você que está escutando até agora, muito obrigado.
0: Ah, também. Então, aproveitando aí que todos indicaram, gostaria de indicar aí. Uh, os sites das duas empresas brasileiras que eu comentei, que é a Verdale e a Fazenda do Futuro. Todas as duas têm sites bem bonitos e são extremamente explicativos. E eles é, são bem diretos enquanto, quanto à produção é, da carne vegetal deles e como exatamente ela funciona. E também gostaria aí, de agradecer ao professor, os professores que estejam aí escutando, que escutaram até aqui e é isso, muito obrigado um bom dia, boa tarde ou boa noite tamo junto